0: 哈喽， Hello, 各位听众，大家好，我是本期的主持人佳悦，欢迎收听不只是市民。本期节目由全球杰出青年深圳社区和不只是市民播客频道合作播出。今天我们与大家分享的话题是碳中和视角下公共交通发展的机遇与挑战。我们都知道，想要节能减排，在交通领域最直观的方式之一。是改变社会的出行结构，推动广大市民从非绿色的机动车出行转向使用公共交通和慢行的方式。但是从目前的形式上看，加上对标国外的一些城市，国内的公共交通无论是在规划、管理还是使用上，还存在一定的提升空间。所以本期节目我们邀请来几位专业的嘉宾，聊聊他们认为在碳中和的形势下。公共交通未来的发展有怎样的前景？今天我们邀请到五位嘉宾，这五位嘉宾分别代表了不同的社会角色，分别是政府代表、企业代表、学者代表和市民代表。这些角色在公共交通的建设与发展过程中承担了不同的责任，也面临着不同的问题。今天在本期节目里。他们有机会对公共交通相关的问题彼此展开交流和对话，不仅可以谈一谈基于自己行业视角的看法，也可以提问其他角色，了解和自己工作密切相关的其他组织、其他企业在做什么事情。那接下来我们就可以有请嘉宾介绍一下自己了
1: 。大家好，我叫钟米斌，我是今年在。呃，德国多特蒙德工业大学空间规划系毕业的硕士生，现在是在清华大学能源转型研究中心作为呃零碳交通课题组的一个小组长。然后我比较关注的话题呢，一般是呃可持续城市与交通，还有就是一些呃智慧城市一类的话题。然后最近尤其关注在零碳背景下，我们的城市该如何更加的可持续，而且更加的聪明。
0: 好的，谢谢。李冰是我们的学者代表，那下面我们再有请另一位学者代表发言吧，雪峰吧。呃，大家好，我叫尚雪峰，呃，之前是毕业
2: 于英国伦敦大学学院城市设计专业的研究生，现在是一名城乡规划专业的在读博士生。我的主要研究方向呢是防洪韧性，但是参与过一些低碳空间规划的相关课题。呃，今天很高兴有机会在这里跟大家探讨学习，也是扩展我自己对这个碳中和视
0: 角下公共交通发展认知的一个机会。谢谢大家。好的，谢谢雪峰。那下面就是我们的企业代表静文。
3: 呃，大家好，呃，我叫李静文，来自广州，目前在中外合资石油公司中油 BP 从事市场营销的工作。那么，作为日常研究车主出行、加油消费习惯的一名加油零售行业企业代表，对于如何能够更好的实现环保移动出行的措施。以及具体的做法，非常的感兴趣，相信这也是企业需要致力研究、追求可持续健康发展的重要一
0: 步。谢谢大家。好的，谢谢。那接下来就是我们的政府代表龚明卫龚老师
4: 。大家好，我是龚明卫。嗯，很荣幸在这期节目中担任政府代表。嗯，我曾经在加拿大的埃德蒙顿市政府里面，嗯，干过七八年。然后在交在当地那个交通局里面担任项目经理和高级工程师，啊，那时候我主要的任务是负责当地的道设计和社区重建，也参加过啊、呃、当地轻轨线路的前期开发和规划设计。我现在定居在加拿大首都渥太华，是一家荷兰咨询公司驻北美的设计代表，专注于绿色交通和慢行交通的规划设计。我平时喜欢骑自行车和啊鼓弄自行车。在家里总共有和太太两人有五辆车，嗯、呃，我们平时的出行习惯呢就是绿色出行，在旅游的过程中呢喜欢思考怎么使这个市政设施的设计更加亲民，符合大家的使用。谢谢大家
0: 。好的，谢谢。那最后就是我们的市民代表苏珊。嗯，大
5: 家好，我叫苏珊娜，然后也可以叫我苏珊，然后我是这次的市民代表。我自己本身现在是在西安做规划咨询这方面的工作，然后之前也是比较关注公共空间这一类的设计跟方向。那这一次也是希望跟大家一起探讨一下。嗯，有什么样的方式能够让大家更喜欢选择绿色出行的交通方式，来在低碳发展的背景下做出个人的一点小贡献？就是这样，谢谢。好的，谢谢。这次
0: 我们的嘉宾都是来自不同领域的，也都非常专业。就为了让观众对你们的这个工作，还有你们的这个角色有更深的认识，可以现在先请各位嘉宾来简单介绍一下。你们做过就有什么相关的项目啊，或者对这个话题有什么简单的看法，可以先聊一聊
1: 。好的，嗯，我之前做过一些呃研究过一些关于欧洲的交通能源转型的一些情况、一些政策路径，还有一些呃实施现状，然后还研究过在零碳背景下的呃电气化铁路的一个减排的情况，然后嗯、呃，在我的。呃，研究领域看来，我比较关注的就是呃，碳中和远景下的绿色城市。然后呃，我认为公共交通的话，我们可以从三个方面给予关注。第一个是。呃，要知道经济舒适的一个出行体验，可以引导居民来选择一个公共交通出行。也就是说，从交通规划和城市管理的角度，我们需要提供更快、更可靠、更方便的公共交通服务。比如说，要想更快的话，我们可以采用，比如说，呃。公交优先策略就是公公共交通的路权优先，比如说我们为它设立专用的公交车道，然后公共交通的信号优先，比如说我们做交通规划的时候，注意公交车上下游交叉口的一个信号协调。然后要想更可靠呢，就意味着我们需要更加精准的行程时间表。我们也可以在站台上用屏幕更直观的为乘客显示更精准的信息。然后要想更方便呢，现在我们。嗯，全中国其实已经在开始推广使用这种全国交通一卡通，就比如说公共交通的全系统的连程票，那么就可以实现城市公交、地铁一码连程服务，然后城市的公共交通与城际的轨道也可以一卡通乘，这样就可以。让乘客出行方便很多。然后我们呃也很关注清洁高效的公共交通载具，它同样可以减少交通领域的碳排放。因为呃交通运输部科学研究院出过一个报告，报告显示说，城市公交行业一直是中国推广新能源汽车最快的一个领域。在呃二零一九年年底的时候，中国新能源公交车的推广就已经超过四十一万辆了。也就是说，据统计，每一辆车如果按每天行驶两百公里来计算的话，使用清洁能源比使用柴油可以减少碳排放量四十七公斤，这是一个非常可观的数字。然后，中国的新能源汽车包括。呃，纯电动车、插电式混合动力车，还有燃油电池汽车，这些新能源汽车也都用在了不同城市的一些公共交通领域。比如说，目前深圳就已经大规模转向了电动交通，然后已经有超过一点六万辆公共呃电动公交车已经投入运营了。而二零二一年的年初，大连市就已经批准了呃十辆氢燃料的电池车。上呃上线，这就标志着辽宁省的呃辽宁省的这个城市公共交通系统其实已经开始跨入这个氢能时代。然后第三点，其实是我们也要关注到低碳节能的这个公共交通枢纽，它也可以助力建呃建设绿色城市。就是说，嗯，我们可以将光伏应用在车站上、高铁站上、呃飞机场等枢纽设施上，而且这也成为了一种呃趋势。就比如说，呃，光储充车站，二零一九年的时候，呃，福建泉州的这个光储充一体化的这个公共交通充电站就正式投入使用了。然后，对于公共交通公司来说，这个就会大大的减少能源的一个耗费和支出。然后，就比如说我们都很熟悉的这个，呃，高铁站。就北京到雄安新区的那个城际铁路的雄安站，它的这个站房屋顶就有分布式光伏发电项目，然后正在并网发电。它每年可以为雄安高铁提供，呃，雄安高铁站提供五百八十万度的这个清洁电力供应，然后它可以减少呃二氧化碳四千五百吨，这也是非常可观的一个数字。然后这三个点就是我比较关注的领域，就是说，呃，出行体验，然后公共交通载具本身，以及公共交通枢纽的一个节能减排。嗯，大概就是这个情况
0: 。嗯，好的，谢谢。其实你刚才提到有一个小点，就是一卡通那一块，儿，我还是挺有感悟的，因为你说就是一卡通，它现在可以实现那个公共公交还有地铁这些公共交通工具的一个换乘接驳。我觉得接驳其实也是影响大家，就影响市民去使用公共交通的一个点吧。就比如说现在，其实如果拿呃我自己来说，我去使用网约车，就很大程度上是因为它可以实现点对点的接送，我就直接可以做到目的地，我不用就是像公共交通一样，可能我从这个站下来之后，我还我还得再去走个那么可能一公里多才能到达我的目的地。那如果说需要走这段距离的话，可能就是说明他现在有一些公共交通的站点，它跟地铁站点的接驳做的还不是非常的理想。就是我觉得可能不仅是这个一卡通的问题，从便利的角度上来说，可能就是说我出了公交站之后。就是我跟这个地铁站，就我跟这个接驳的地铁站的距离，可能最好不要步行不要超过两百米啊，或者是这个呃公共交通站，它这个设施要足够的清晰。就像你刚才说有那个电子屏幕，让我知道就是说我换乘的车还有几分钟可以来。还有就是说，可能我从这个站下车，我去坐我去换乘公交的时候，地铁跟公交的线路它是不是？融合接驳的比较好，就能不能确实很准确的送我去？就研究那个客流方向之后，能不能就是规划一条线，就是能送我去那个我想去的目的地？就所以说，我觉得其实接驳这个问题还是可以从像你刚说的，像这个一、e、卡通的，像运营方面啊、管理方面啊、规划呀，还有这个站点融合啊、线路融合呀、啊，其实很多方面都还是挺有感悟的。所以我觉得这个也是一个很好的点。对
1: 对。对就是说，我们需要提供一个更合理的行程规划，然后同时要在设施服务管理上都要跟上。嗯
0: ，是的，是的，就像这个接驳的这个设施管理。那我们下一位吧，下一位雪峰可以吗
2: ？哎，可以主持人。嗯，就是因为我是做这个城市规划的，所以主要关注的是城市空间怎么去影响我们的碳排放。影响碳排放的这个空间规划要素呢，就是我们一般都会从这种城市形态结构、土地利用、呃道路交通，还有公共服务设施、生态绿化这些方面去着手。就是除了生态绿化这种影响碳汇的要素。其他的这些空间规划要素，很大程度上呢，它是都可以影响我们的交通出行的。就比如说这个公共服务设施的布局，它怎么去跟公交站进行配置，从而去引导这个居民出行更多的去选择公共交通。像我们在做这种低碳空间规划研究的时候呢，通常是需要去结合城市或者是区县它的一个整体的定位、相关的政策，还有一些规划的重点。然后确定这几个空间规划要素的几个重点指标，就比如说我们城市道路交通的指标，就包括这些道路网密度，然后人均道路面积、公交站密度这些，然后公共服务设施的指标可能会包括呃各类服务设施的密度以及这个可达性。有了这些指标以后呢，会对我们这个研究城市空间呃进行数据这个收集或者是评价。一般，呃，还有就是，一般我们这个不同层级的它的城市。它的这个区域特征啊、空间规划要求，还有碳排放差异是不一样的，就是呃，在不同层级下，可能同一个要素它的影响就不一样。比如说，在我们区县层级，它的公路网密度可能就比这个城市层级，呃，对碳排放的影响要大。所以，一般这个呃低碳空间规划就需要明确分区定位，还有分区类型，确定不同分区它的这个低碳空间布局的核心。然后再去进行一定的差异化的这个营业，嗯，主持人，我我大概分享这些。嗯嗯
0: ，好的，对，就是像你刚才说的那种，就是分区分级的去布置这种公共交通的配置。嗯、呃，就是你刚才说的像，像呃，比如说那个区县跟城市的路网，它对那个公共交通碳排的影响是不一样的。也就是说，嗯。就算区县跟城市它这个路网密度可能是差不多的，但是它这个公共交通的配置也可能是不一样的，这个意思吗？对，嗯，没错，就是呃
2: ，就是更多的可能是说跟碳排放之间的关系吧，因为呃，就是可能在呃县域这一级、县区县这一级，如果它的公路网密度越高，然后对于碳排放的影响是更大的，但是在城市这一级就不一定。
0: 嗯，嗯嗯嗯，这个点也好有意思
5: 。没有，因为刚刚许峰他有提到这个区县层级的跟城市相比，他的那个呃公共交通的密度对碳排的影响，其实是跟我想的是相反的。我之前也有看到过一些。嗯，应该是国家层面发的那个报告也有说过，可能像在深圳那边，它的那个单位密度的碳排应该是远远低于其他很多城市的。就是我想问一下，这个是跟公共交通的使用频率，或者是是跟这方面有关吗？就可能是在区县层级的话，嗯，您说，嗯，不是我刚刚说的那个城市要素，它不是公共交通影响
2: 更低，是公路网密度。就它只是一个城市空间的要素，就是把这些城市空间要素跟碳排放进行关联去分析的话，某一个要素跟它的关联性可能有大小之分。不是，我说的不是刚刚对我说的不是刚刚加仓，是道路密度啊。那个我我个人觉得它这方面的影响可能跟咱们的那个车速有关，或者是跟不同这个。就是城市层级，它影响碳排放的要素的多少啊，种类是不一样的。那么它可能所占的比例就是
5: 不一样的。所以我们在进行规划的时候，就要有重点的去进行一些区分。嗯，那就等于也算是就是因地制宜，然后在在这方面再推进工作。对对，对的好的，就是说我们在做
2: 低
0: 碳空间规划的时候，可能。需要去，就像您说的是因地制宜，就考虑这个现状的。嗯，好的，谢谢。<笑>那我们就下一位嘉宾吧，那就静文吧
3: 。嗯，好的。呃，正如刚刚我所说的话，因为我是在一个呃中外合资的石油公司，呃，从事市场营销的工作。那么目前来说，我比较关注的点就是呃消费者的交通能源的。呃，或者叫做环保出行的这一方面的一个领域的呃内容。那么我们也是知道，中国在二零一一年的时候已经成为了全球最大的石油进口国。那么在二零一六年的时候，对外依存度突破了百分之六十五，所以交通能源百分之九十以上，可能现在这个数字有下行的这样的一个趋势，因为随着新能源的呃，包括呃电。电能以及氢能的这个日益崛起，这样的一个交通能源的比重在石油方面啊、呃、在下行趋势。但是我们看到，我们本土的石油资源的短缺以及快速增长的进快速快速增长的这个进口的这个能源部分，依然还是造成了我们。国家在能源与环境方面，呃，面临了有史以来最大规模以及最为严峻的挑战。那么在，在呃 BP 今年的这个能源发布会上面，其实有提到一点，就是根据巴黎协定，我们的这个关于低碳指标的要求，其实我们距离目标还是存在很大的差距的。所以，呃，目前尤其是在可再生能源的开发利用上面，对于我们。呃，这个企业来说，还是希望能够快速、稳步且健康的推进我们新能源的一个发展，特别是在英国呃颁布了在二零三五年前就会全面停止燃油车的生产的这一点上面，我们也是在致力推进呃充电桩的一个建设，所以在未来移动出行呃环保出行的这一点上面，我们也是极力去倡导。呃，消费者呃，从这个呃全面依赖燃油车或者说石油资源，能够转向我们的这个低碳的资源。那么在之前，我也有参加过一个关于这个呃低碳出行的一个调研报告，呃调研活动。那么其实在这个活动当中。的话，呃，在这个报告当中，其实有我们也有研究了关于消费者环保出行的一些呃影响因素因素和驱动的一些因素。那么在等下的一个问题答的这个讨论环节当中，的的
0: 我会去回答去
4: 做一些阐释。那接
0: 下来就是政府代表谢谢龚老师吧
4: 。我是政府代表龚明卫，我可以分享一下我的工作经历，就是我嗯。加拿大工作快十年多了，就嗯，第一份工作就是我大学毕业后、啊、进入加拿大的埃德蒙顿市政府，嗯，这个埃德蒙顿市呢，它是加拿大,大城市，人口呢还不够一百万人，就相当于一个嗯中型城市吧，嗯，一开始呢，我参与那些道路项目，主要是为了减缓道路拥堵，嗯，就是以道路扩宽啊，增加这个机动车道为嗯主要的设计方向。但是我们现在知道，就如果只通过加机动车道来解决交通拥，嗯，它并不是一个可持续的、长远的解决方案。更加需要的是一个多元交通的，嗯，一个加强。举个例子吧，就好像一个好吃的大胖子，你要让他减肥的话呢，呃，不是要他放松他的裤腰带，虽然这会让他感觉到一时的轻松，但反而有他，他反而让他有了更大的空间呢去多吃，所以可能。我们要从什么方向入手呢？就是说要吃的更健康，或者让它多运动，这样的话才可以啊，让它减肥。就是说让这个拥堵的问题得到呃根本上的解决、呃。所以呢，就当地政府可以慢慢认识到这个问题啊，就是这个道路重建的项目的重心也变成怎么样？道路空间、呃、提供给非机动车出行的可能性啊、呃。另外的话，还要保证。嗯，交通使用者的安全，尤其是那些慢行交通，嗯，弱势群体安全，比如说骑车的呀、走路的、啊、这些人的安全，嗯，当然了，这会使项目的难度大大加大，嗯，因为在就每个地方呢，它有独特一些气候性啊，一些人们出行的习惯，嗯，在加拿大的话，就冬天很漫长啊，就嗯下雪呃，零下的这个时间呢，可能有嗯四五个月。所以好几十年的话，就人们已经习惯了开车、汽车出行，就无论是多近或者多远的距离，呃，要改变他们的出行习惯，选择低碳出行呢，这不是容易的事，呃，就需要社会各界的协同，啊、呃，就除了政府的资金和硬件投入，还专家学者的一些科研论证啊，社会组织的群众推广和企业的科技助力，而今天我觉得这个活动有了，啊、呃。就赋予我们各个嘉宾的一个社会角色有这个讨论的空间，特别好。嗯，我我能补
1: 充一点吗？就刚刚听了龚老师说的，还是很有感触，就让我想到呃，之前刘在松老师就是曾经呃提供过一个观点，就是说，就刚刚龚老师提到了一个道路安全的一个问题，然后刘在松老师之前也提到了，就是说我们。嗯，做规划的时候，其实总是说要道路安全，要保护这个弱势群体。但是很多人可能都觉得啊，我在说别人，因为我开车嘛，我嗯自己不是一个弱势群体。但是呢，其实这个他这个道路安全的这个领域哈、啊，弱势群体是我们每一个人，无论你男女老少，是强壮还是瘦弱，因为每一个人你你可以一辈子不开车。但是没有人可以一辈子不走路，不到马路上去，不去过街。所以说，就无论你是贫穷还是富有，现实中处于什么样的社会呃层次，反正不管怎么样，只要你离开车，你就是道路上的安全中的一个弱势群体。所以保护别人，其实也就是保护自己。所以说这，这这也就提醒我们，就是每一个做规划的人，其实真的应该把这个呃人放在首位。这个观点当时他提出来之后，我就觉得还是给了我很大的一个感触。就刚就就刚刚龚老师的也提到了这一点，确实我们应该注意这些
4: 。对，就是弱势群体来这个方面来说的话，就对于就是社会这个公平性或者给大家提供福利来说，这是很重要的。不是说你有车的话，你的路权就越大，这不是这不是这个嗯原则。
0: 是的，我们之前的规划就可能十年前的规划，它是比较注重设施的提升跟建设的。现在也是慢慢的向一个以人为本的方向，以一个行人友好的角度去看待规划这个事情了
5: 。那我们就下一位吧，苏珊。嗯，我呢，因为嗯、呃，之前的工作项目大部分都是跟发展规划、跟乡村振兴这方面相关的。然后，因为也是经过“十四五”规划整个过程的编制的参与吧，被发现其实国家是在新基建，不管是在新基建还是在它的呃双碳目标下，对基础设施，尤其是交通这方面的一个就是绿色能源的使用，像充电桩这一类的建设的话，都有越来越明确的一个量化指标去考核。嗯，这这个对我来说算是一个比较积极的一个信号吧，因为原来也是。大家一直可能会提到一说绿色发展或者怎么样，但是好像都是一种倡导型的，就是鼓励大家怎么怎么样来做。但是发现这个鼓单纯的鼓励没有用啊，就是尤其是在政府系统下的话，可能真的需要一个具体的量化考核指标，才能有更大的一个助力来推动嗯、呃、这件事情。然后再一个就是嗯、呃，在国土空间呃规划在这样一个背景下的话，这个也是我现在主要参与的项目类型。就会发现，土地的话其实是对大型基建，不管是尤其是像交通枢纽这样的一个建设的话，其实制约性特别大。尤其是在比如说行政啊、呃，如果这个交通设施它是跨行政区的话，这样的话可能就更难、更难办或者更难推进这样的项目。这个等会儿也是希望能够从大家的讨论中，然后得到一些新的想法。然后在后面的一对一的环节中，我会啊、呃、总结一些我现在日常出行中遇到的难题，来啊、呃、寻求一些新的解决方式。那
0: 接下来我们就可以进入到角色对话的环节了。嘉宾可以对自己感兴趣的角色提问或者是交流。嗯，一般来说呢，就公共交通它的受众最直接的其实就是市民。他们日常出行可能都会比较依赖于这个公共交通，但是对于这个公交的使用感、体用感，就是使用感和体验感，市民可能也有一些不同的体会。那接下来我们就可以从这个市民代表开始，市民代表有没有什么话想要问哪个角
5: 色呢？当然想要问政府。就是，嗯，因为其实就是像才刚刚那个主持人他所说，作为一个小小市民的话，我可能会比较关注我日常出行的时候是不是便捷，这个可能才是最终决定我选择哪一种出行方式的一个决定性因素。比如说现在可能是因为疫情的，不是可能就是因为疫情的影响，可能。嗯，大部分人会选择就是打车或者是开私家车来出行。但是其实，但是同时我有发现，我的很多同事他们选择开私家车，是因为公共交通还没有那么方便，比如说。他可能如果做嗯选择公共交通方式的话，他可能单程需要一个半小时甚至两个小时那么久。但是如果他开车的话，可能只需要不到一个小时。那大家每一天就二十四小时嘛，那肯定会尽量压缩在路上通勤的时间。那对于说是如何减少通勤时间这方面的话，不知道政府有没有一些更具体的措施来怎么样来缓解大家的通行出行压
4: 力？我觉得是一个特别好的问题，嗯，就关于大家怎么会选择去乘坐嗯公交的话，就在嗯加拿大的话，很多城市都做过相关的或者相似的一个市民调查问卷，而问卷的结果往往是大同小异的。去做嗯公共交通的主要原因还是因为公交方便快捷。虽然今天我们这个主题是关于这个碳中和。嗯，但是对于保护环境这个，嗯，原因来说的话，这往往不是大家去选择乘坐交通的主要原因了。所以我觉得要调动着积极性去做公交的话，就仅仅靠提高人们的环保意识是不能达到想要的效果。嗯，当然就是说在一些大城市里面，嗯，你要去提高这个公交的，嗯，效率，提高公交的这个，嗯。覆盖网络的话，比如说你要增加这个公交专用道啊，或者加盖地铁这些大是大家很容易想到一些措施。但正如嗯山娜所说的，这个交通问题其实它也是一个土地问题，所以所以要嗯要解决交通拥堵的话，应该也可以从这个土地规划这方面来嗯做做文章。比如说就是在呃在这个就业中心区啊或者在附近的话增加。居住机会，提高居住住宅的密度，这样的话可以减少这个通勤的距离和通勤的时间，也降降低了公交系统的压力，就达到这个职度的平衡，也或者说嗯,嗯，嗯，也或者说去用这个 TOD 的方法，就是沿着这个公交啊、嗯、这条网络来做土地的啊土地用途的啊、嗯、设计规划。以这个公交线路的中心站点的中心来建立社区，这样的话也可以增加居民去乘坐公交的这个吸引力。另外一个方法，我觉得是可以提这个十五分钟的生活圈，就是在这个我们居住的小区内或者小区附近的话，就就近提供教育、医疗、购物的这些场所。这些地方呢，都是大家可以步行或者骑自行车在十五分钟内可以到达的。这样就可以减少大家使用机动车的这个啊需求，嗯，就在荷兰的话，就我举个例子啊，就是说这是一个嗯虽然是个小国家，但是有一个相对先进的嗯欧洲国家，所以全国的话有四分之一的家庭的话，他们都用小轿车。但是荷兰被称为世界上开车的这个嗯友好度是世界。名名列前茅的，这是因为在路上开车的人往往不可，而其他人因为有了其他出行啊的选择，而这些出行的方式的话是更友好的，可以满足日常生活所需的。所以的话，就大家要出行的话，不是非开车不可，而骑自行车呀、啊、坐公交啊，这些都是十分有吸引性的或者便捷的一个出行方式
5: 。那可不，嗯，可不可以这样说？就是等于说城市它可以通过。最初的这个规划设计建设，来减少一些不必要的出行，等于说是从源头上减少了一定的交通需求
4: 。对呀、啊，就从原则上的话，你图的话是适应它这个要嗯出行方式的话，因为它是一个互为补充的一个关系，嘛，对吧？如果一个城发展到去以前的话，发展现在一个模式，那要改变这种方式，只能靠通过加大公交投入去。这样的方式，但如果你去建一个新城或者你新城的一个比如讲一个虹安新区啊，这样你从国土规划的时候，空间规划的上、啊、已经满足满足到大家居住和就业的一个平衡的话，那这样子啊，就拥堵的情况也会减少或者避免。是的，
5: 嗯，好，嗯，这是我第一个问题，然后我的第二个问题是关于慢行交通的。嗯， okay, um, 我的第二个问题是跟慢行出行有关的，因为我大部分上班的话，可能会是选择啊骑、uh, 自行车或者是步行过去，但是就会发现，在那个人行横道的设计上，有的时候会让我觉得很困惑，因为在我现在是在西安嘛，然后在高新这边，大部分的人行横道大概有二点五米或者三米那么宽，但是它靠在靠近路里面的话，会有一些绿化的设计。然后在外面的话，放的是那个共享单车，等于中间留给行人的可能就只有一个人可以轻轻松松走过那个样子。等于两个人如果是迎面走的话，可能还需要大家就是错个身才能够继续往前走。所以在人行横道设计上，或者是这方面的规划上，不知道有没有呃一些专业的考量能够保证行人的出行方便。
4: 就刚才你举到一个例子说，说就是在一些挤的地方要人就是要侧身才能过。就在这方面的话，它有一个啊基本的一个设计标准是什么样？就是对于人行道的话，这个、宽度要至少让两两辆这个轮椅能平衡的通过，或者两辆这个过。对，而我觉得在国内的话，大部分的这个啊人行道啊，在建设的时候，它其实是达标的。因为现在的话，比如说，呃，这个共享带。要给他们提供停放点，而有时候你去增，你比如增加发带或者一些增加这个变电箱的这一些设施的话，往往去挤压着这个人行道的空间，会造成这个平行瓶颈的发生，对吧？所以，对，我觉得其中一个解决的方法是可以说，因为我们比如说在辅道上。或者在一个马路上有，嗯，给机动车停靠的一个停车位，对吧？呃，我们可不可以说让这些停车位改造成共享单车的一些停车位？因为你想，一个一个机动车的停车位大概有七米长，大概二点五米宽。其实这个同样的空间的话，你去放共享单车的话，应该可以放十辆或者或者更多。这样的话，你对人行道上的空间就会，嗯，嗯。就释放开来，对，就人人行走的话，就更更自由或者更安全这个。另外的话，就比如说啊、呃，现在的话，因为嗯、呃，自行车，就准确说是共享自行车的流行啊，有很多地方的话，就想国家的号召去建立绿道，而这个绿道往往是建在这个已有的人行道的空间里面。这样的话，说的太对了。<笑>嗯，行人行走的空间也挤压了嘛，对吧？就想可不可以把一些嗯停车道或者已有的机动车行车道，把它改造成嗯自行车道，对，这样的话，对对，慢行交通对行走的人、骑车的人都有相对安全和相对宽裕的空间。
5: 对，就是因为刚刚你有提到“安全”这个词嘛，尤其是对行人来说，就是嗯，有点像刚刚我们在前面讨论到的，行人反而是在街道上那个最弱势的这一群人，就是不仅他的那个出行空间就一直在被各种各种基础设施或者是其他的一个交通的设计，就是出行空间被挤压，然后完了。在日常的出行里面也，也也有一些安全上的隐患。就比如刚刚你说有这个绿道设计，有的时候，嗯，比如说一些啊，这个叫什么小的机动车辆，它可能会相对比较自由，在这些呃绿色呃出行道或者是这种绿化带上面，他们也可以就是来回穿梭。这个时候，对于行人来说就特别的危险，就是你经常能够感觉后面就。以为自己安安全全的走着，忽然后面就会窜出来一辆车，然后吓你一跳，那样子的
4: 感觉。对啊，对啊，因为就尤其是现在的话啊，就因为这个共享外卖不是这个这个外卖送送、呃、送餐这个服务特别特别好对吧？就大这些送餐小小子的话，那个电动的那个自行车或者摩托车，对，而在道上其实跟行人冲突是很危险的。所以，如果有一个独立的空间，是跟自行车有相对的物理间隔的话，啊，就就对两两种使用者都会安全性大大的提高
5: 。是因为怎么样讲？就是像现在，如果是机动车辆的话，它是在车里面，是相对安全的。然后现在机小的机动车辆的话，大家也都戴头盔嘛，遵守交通规则。但这个时候，行人反而是那个最没有外界防护的一个。啊，叫、呃、叫什么出行群体？感觉在这方面的确可能还需要我们做更多的事情。然后再一个就是在出行的便利性上面，因为我爷爷他现在就是真的坐轮椅，然后他基本上是坐轮椅之后这快十年里面没有坐过，呃，没有坐过一次。嗯、呃，就是不管是公交车或者是怎么样，一般都出行的话都只能开私家车出门，就是因为。他没有办法，就即使他那个轮椅是有很多自动的功能，但是他还是没有办法，就是去乘坐一个公交车或者怎么样。就是在这个方面，对于，嗯、呃，应该叫什么轮椅出行，或者是可以叫残疾人吧？不知道能不能用这样的词儿，就是不太方便自由出行的人群的话，在这方面的交通规划设计上有没有一些具体的考量，或者是更好的建议？嗯
4: ，对，嗯。这个问题很好啊，就是还是回到怎么样，嗯、呃，一些老人的老年人或者行动不便的人，就除了有呃家人朋友开车送他们出行的话，他们有没有更加自由、更加主动的一个方式去乘坐公共交通？呃，我觉得我觉得首先的话，就必须要提高这个公交站点的密度和排布，就是在北美的话，它。一些公交能走公交的路上，他们通常每个公交站的一个间距大概在200到250米之间。如果在商业街上的话，这个间距还会更短。是，这跟一般人如果愿意去从从家里到这个公交站要走的距离，这个心理预期是相吻合的。尤其是如果你说你爷爷的话，对吧？从从家里能去公交站的话，如果距离太长。的话，如果比如说超过十分超过十五分钟的话，可能他的嗯、呃、能力也或者他的一个，我也会主动放弃去选择去去坐公交车。另外的话，很重要一点就是对于站点布置，就应该在北美的话，这个站点往往是设置在这个交通路口的边上，而不是嗯每个街道的中间的位置。这样的话就可以减少大家绕行，就提高去来回乘坐公交的话，你不用去绕行很。嗯，不要绕行很长的距离就提高公交的吸引力。对，如果是非得把这个公交站点设计在街道中间段的话，就可以考虑挨这个隔离带，就增加人行横道，去减少他们嗯步行的一个距离。对、呃。另外的话，对于公交车的话，也可以多提供方便老年人或者轮椅人士上的这个，比如说对于公交车辆的话，它可以。通过一个液压设计，就让这个啊站台这个路牙子跟这个车辆，这个公交车辆这个踏板啊形成一个水平无障碍的一个空间，可以方便的去叠从啊公交站台到这个啊公交车上。对，在北美的话，我们经常提到一个3 A 的设计， 3 A 就是 All Ages and Abilities， 就是说这个设计应该顾及所有的段范围。这样对提高公交的可公平性和信任，对，嗯，一些残疾人士或者能力行动障碍人士的话是非常有吸引力的
1: 。哎，我能补充一点吗？就是刚刚龚老师说的那个，就是我还是蛮有感触的，因为呃，其实我在中国的时候，我不是那么常看到，比如说。老年人、残疾人就坐轮椅的这种呃不变行动不变的这种人士，或者盲人，嗯、呃，独独自出行，然后使用这个公共交通系统。但其实，嗯、呃，我在德国的时候，反而感觉到，嗯、呃，这种就是他们这种。我们意义上认为行动不便的人，他们独立使用嗯公共交通的这个频率其实还是蛮高的。就我我在的城市多特蒙德是个很小的一个城市嘛，但是其实我经常能够看到一些就真的年龄很大的老奶奶，可能已经有八九十岁了，颤颤巍巍的，或者是一些盲人就拿就他有一个导盲犬，然后或者是一些坐轮椅的这种电动轮椅，他都他自己他自己推自己，后面没有人，然后这些人他们就都很正常的，就是。去坐这个呃公交车，因为车到站的时候，这个门它它，因为刚刚龚老师也提到，这个车辆它有液压嘛，然后这个整个车身它会向那个嗯、呃、开门侧倾斜，然后呢，呃有时候是乘客帮忙，有时候司机也会帮忙，就会把这个有一个板子就在下车的那个呃车门处有一块板子就可以拉下来，然后他们就可以非常方便的呃上下车。而且，嗯，好，我我感觉好像，嗯，别的乘客也并没有觉得这是一个多么就是已经见怪不怪了，就是一个很常见的一个情况。然后我我觉得这可能是要。对于我们中国来说，可能就是要在呃公共设施、公共公交呃公共交通设施上，就是车辆上、载具上，可能可以加装一些这个无障碍的措施，或者是对一些车站我们进行一些小范围的站台上的一些改装。然后比如说对于一些呃地铁啊，或者是一些呃火车站等等，要要呃及时检修呃电梯，这样的话就可以让这个。呃，行动不便的这些人，他们的出行更方便。这个无形当中，其实不仅是嗯、呃，增加了这个公共交通的使用率，其实也使他们的人生更加的便捷。我觉得这是一个多赢的一个
4: 呃一种措施。嗯，对，就你这个例子提的很好。刚才你提到了地铁相关的，嗯、就可能大家会感觉上下地铁的时候都是坐电机嘛，嗯、对吧？他可能对于、呃、坐轮椅的人或者推着婴儿车的人。的。坐扶，他们可能就根本不可能去乘坐扶梯。<对>说可能大家在下次地铁说看一下这个竖梯的、嗯，电梯的话，在这个地铁哪个方向看一下这个，对于嗯给这种少数群体或者弱势群体的关怀是是嗯对，对特别
1: 是要及时为一些就是建成年龄比较。久远的一些这种地铁站呐、啊、火车站呢、啊，要及时安装这种地铁，就是上垂直的这样的地铁，然后要嗯、呃、及时检修，最好是要保持它平常的时候正常运营，这样的话就会更加的方便
2: 。嗯、哦，刚刚您说的，我也有一个想法。就是回国以后，发现就是走在大街上，基本上看不到那些残障人士。就是其实不是因为我们国家的残障人士少，而是因为他们没有办法依靠自己的能力出门。就所以我们作为这种呃规划者，其实应该做的是给他们成立这个完整的体系，就是让他们出门的这个路线是畅通无阻的，就是是靠他们自己就可以畅通无阻的。包括刚刚大家说的这些一系列的措施，以及还有他整个道路系统，就从他的家到他想去的地方，到他想去的公交站点，这一路，呃，就是他都能靠自己去达到这样的一个，呃，地方。我觉得。这样一个整个体系的完善还是蛮重要的，就是，嗯、呃，平时在看到的一些设施，其实即使已经建好的，它可能也会因为年久失修而没有注意养护，其实已经根本无法使用了。就比如说我之前看到过一些那种过街的天梯，他们会给这个残障人士去放置一些升降电梯，但是这些升降电梯其实是没有再被使用了，或者是说，呃，我们道路已经修好的盲道了。它已经，它它，但是它已经会断裂，然后前面就可能会摆一个，呃、哎，有一个路障，其实已经是没有办法再使用了。所以，就是包括这个公共交通的，呃，站点，然后它的这个地铁站的这个设施，我觉得上海做的挺好的，但是北方很多城市都没有考虑过这些点，所以整个体系的完善，哦，我觉得整个体系的完善蛮重要的，嗯。
1: 啊、呃，对，嗯、呃，我我作为学者代表，其实因为我本身自己是学这个空间规划的嘛，然后呃，雪峰小姐姐也是学这个空间规划的，所以我其实想对雪峰提问，就是说从我们呃空间规划的角度，我们应该怎样去引导这个居民来选择出行呃低碳出行呢？就是空间上啊呃的一些措施，然后我们应该如何去增加这个居民的一个。呃，公共交通使用率通过各种的手段，无论是设计还是管理，还是一些其他的一些手段
2: ，嗯，嗯，好，呃，谢谢您的提问，你这个问题特别好，因为居民其实是我们城市空间里面最基本的一个主体，然后也是碳排放就是的一个最基本的主题吧，然后利用这个空间规的手段去引导居民出行的。这个大概可以分成两类，一类呢是去引导居民出行的距离，去影响居民出行距离，就是在这种短距离的出行状态下，人们会更倾向去选择这个公共交通或者是步行，然后同时这种短距离的出行可以去提高这种出行效率，达到一种节能减减排的目的。引导短距离出行的这个空间规划方式，呃，比如说就是在城市形态上，其实它可以实行一种。较小尺度的街区模式来促进这个短路径的出行，然后再就是去耦合这种城市中心还有公共交通的枢纽，比如说我们常说的这种 TOD， 去形成一定的中心组团。然后在土地利用这方面呢，可以去在就是在保障我们这种宜居环境下，可以去适当的提高它的土地开发密度，然后将居住、商业和办公这种。混合性的功能布置在人们从住所然后到地铁或者公交站点的这种步行范围内，然后在商业区、就业区还有一些使用频率较高的区域呢，可以布置在这个公交站点周围。嗯，在我们这个道路交通层面，可以建立一些多元化的常规的公交线网，嗯，去强调一个这种客流的衔接。就比如说我们呃从地铁站出来，可以直接就是旁边就有公交站，然后或者公。你这种共享单单车的一个合理的排布，去满足这种中短距离的出行需求。然后在公共服务设施布局层面呢，就是可以去加强这种服务设施，还有慢行路网，然后公交站点的有效衔接，提高他们的可达性。然后同时去建立这种分等级的服务设施网络，尽可能去实现全社区的这种覆盖。然后另一另一个我们空间规划去引导居民出行。的点呢，是去影响他这种居民出行的体验，让人们更愿意去选择公共交通出行。就比如说这种合理的呃道路退界空间，还有街道高宽比，去创造一种比较舒适的慢行体验，然后去让人愿意去呃骑行啊，去选择这种呃共享单车骑行或者是步行，然后或者是建立这种分等级的密集化的路网结构，加强这种公交和社区的联系，提高它的。这种公共交通的运行效率，再就是我们这种轨轨道交通或者是常规性的快速公交，可以形成这种公交主干，嗯、呃，以减少我们小汽车的出行机会。然后再就是就是像我们常说的，建立绿道系统，去把这个城市公共绿地去串联起来，各类休闲场所也也串联起来，就实现这种慢行的连续畅达。嗯,嗯以上是我就是针对米冰小姐姐的回答
0: 。好的。好的，就是刚才听了这个雪峰的这个这个回答，其实我忽然想到一个问题，就是说刚才在说怎么样引导居民更多去选去选择这个公共交通，但是就是呃，可能最近一两年有一个比较特殊的话题就是疫情，我觉得疫情对这个大家使用公共交通的影响还是蛮大的，就这次，尤其是这次，我是上周去成都出差调研的时候，就感觉就特别强烈，就我从那个。呃，高铁就也不是高铁，就是城际线下来换成地铁的时候，就走到一个出口，它门口放了一个牌子，说因为受到疫情影响，就这个出口关闭了，我就只能跑到另外一个很远的出口去换成地铁。然后后来就是发现，就这个问题不只是这一个站的问题，就成都有好几个很大的地铁站都是这样，就可能是因为疫情需要响应上面的管控，它是关闭了好几个出口。就有一些出口可能就是让你只出不进，或者是有一些就是限制客流，我觉得这些还是蛮影响大家乘坐公共公公共交通的便利还有体验的。就是不知道在这个方面，就在而且就是我觉得疫情就是之后它可能常态化是一个趋势，它会持续很长的时间。就是不知道呃大家在这个疫情方面就。为了应对这个这个这个疫情，在工作上面有没有一些调整或者是变动或者是措施呢
1: ？我我我先说一下吧，就是我记得在去年好像是二零二零年的时候，我们就是有一个小活动啊，就是嗯呃、嗯、讨论一个话题，就是后疫情时代如何呃乘客乘车愉悦的一个体验。嗯，但是我们的出发角度倒还不是刚刚主持人提到的这个有一些路出口啊，或者一些什么情况它被呃封掉，就是一些管理上的措施可能让嗯大家更不便了。我们当时其实更多的考虑的是，呃疫情或者呃甚至后疫情时代，其实公公共交通。我觉得我不知道是不是我个人哈，我我我觉得可能大多数人其实乘坐公共交通心里都是比较紧张的，就是我们会对这种拥挤的、不透气的，然后对这种很密集的这个地方产生一种心理上的有一种压力，就感受到一种压迫。那其实我们当时想的是应该如何用设计的手段，就是让乘客的乘车让他的心理上感觉到更加的安全、更加舒适，包括就是在看得见的地方，就是。嗯，包括在看得见的地方，大家就是我们出示绿码，对吧？我们都是绿码进站，然后嗯，在一些进站口或者什么地方增加一些就是可以呃洗手的一些，就是嗯脚踩式的这种洗手液，或者是红外的这种洗手液，就就从这种外面的感官上让大家觉得成呃使用公共交通系统这个这个事情是一个安全的，甚至甚至是一些气味。可能有时候大家会觉得某某一种嗯消消过毒的一种清新的这种气味，给你心理上的感觉更加的安全。就但是这些都是很主观的，就是从乘客个人就是让他们主观的选择这个还是不选择的一个一个角度来出发的。但是对，但是如果对于管理者来说，我说我觉得可能嗯需要就是做到更精细、更人性化的一个管理，就是比如说你。在嗯、呃，进行对出口或什么进行监管的时候，因为确实不可能说我们照顾到每一个人，但是我们尽可尽可能的让这个呃管理更加的细致，就这样的话就方便绝大部分的人，这样的话不知道呃会不会感受上要会好一些
4: 。我还是我我我想从另一个角度来可能解释一下或者补充一下这个问题的答案，就是说。在疫情或者后疫情的时候，因为大家可能更加谨慎，对于出行的选择的方式，不想在特别密集的空间里去坐公交或者地点去目的地嘛。就这时候可能为了避免大家，呃，一股脑的去购买私家车去，嗯、呃，去这个机动车出行的话，政府或者可以选择一下怎么将这一部部分谨慎的人去其他的一个更加低碳绿色的出行方式。比如说，你更加加大投入到，比如，嗯、呃，比如说这个自行车，呃，车道的设施的建设上面，这样的话可以将将一部分的人可能从低啊、呃、从公交的这个出行方式，而转移到嗯、呃、自行车的一个出行方式，这样的话也对未来一个低碳出行的话，就减少更加减少负面的影响。嗯，我
0: 我我
2: 龚龚老师说的这个，嗯。郭老师说的这个特别好，就是我之前其实看过一个报告，是二零二零年的交通发展报告。就是郭老师说的这个，不只是我们去做的引导，也是当下的需求。就是说，二零二零年因为疫情的影响，单车骑行量其实上涨了百分之三十五点二，这个上涨率是非常高的。所以也就是说，如果我们在呃。自行车的这个，呃，我刚说的是单车骑行量啊，就如果我们在这个自行车道路网建设上没有满没有办法满足这个需求的话，反而容易把这一部分的人推向更不低碳的使用小轿车的这个层面上去，所以去，呃，就是我们作为交通规划者，他去迎合这个需求去进行一些改变是非常重要的。嗯嗯
0: ，好的。好的，谢谢大家的回答。那接下来看还有没有什么问题要问？啊
1: 、呃，我我这还有一个问题，就是，因为我也比较关心这个，嗯、呃，交通能源转型嘛，所以。我想问一下这个呃静文小姐姐，就是说，因为我国的这个公交车它正在这个加速新能源化嘛，比如广州的公交车它都已经全部替换成电动能源了。那就是从这种能源从业者的这种角度看，就是新能源它对于这个交通减排的这种驱动，到底它的这个驱动因素到底是哪些？那它这种新能源的这种在交通领域的应用又会？呃，如何的对这
3: 个居民的这种出行方式的一个选择有哪些影响呢？好的，谢谢米斌的提问。呃，正如刚刚所说的，就是关于交通能源这一块，的确是呃我们企业一直在持续关注的这样的一个话题。尤其是最近的这个新能源的发展在加速推进。那么看到其实呃，在一二线城市，我们的公共交通，呃，就是这个从传统能源的这个用车到新能源用车的这个趋势是，是这个增长趋势是越来越大的。所以在之前我们做的这个调研报告里面，其实也有提到了关于呃，针对消费者环保出行的影响因素。呃，有了以下的一些呃，就是方面的研究吧。那么我们其实发现说有大概五个方面。第一个方面就是公民的低碳的意识；第二个就是新能源出行成本；第三个就是政府政策的一个补贴；第四个是呃居民通勤的距离，就是他们的职住距离；然后最后就是呃关于每一种。呃呃，出行方式的一个太碳,碳排放系数的一个比较。那么，其实说到低碳呃意识的话，其实我们总体发现说，这个跟呃大家出行的这个行为，它虽然有影响，但是它不是绝对的正相关的。也就是说，环境意识对于呃或者说市民低碳意识对于它出行。出行的一个呃交通选择方式，它不一定就是它的意低碳意识越强，它的这个出行方式就会选择的越环保。只是说它会是大家在呃意识形态当中会有一些呃干预的一个因素。那么第二个关于呃新能源出行成本的呃这一个方面的话，其实呃对于尤其是我们研究。呃，消费者出行，或者说甚至我们拿最传统的这个加油，呃来说的话，其实他们也是经常会算经济账的。所以的话，在这里我们也是粗略的选呃算了一笔账。那这个当然呃也呃暂时撇开了关于就是比如说像各个。呃，品牌车型的一个维修的成本，以及如果说我们拿新能源车的一个呃电池的一个成本来去算的话，其实这个账可能就会算的比较复杂了。所以呃，如果基本上来对比的话，我们可以呃来去对比电动车以及燃油车的成本来说，如果是燃油车的话，如果我按它呃每公里的成本是。五毛钱，那么现在暂定就是说，当然现在油价升的不像话啊，现在应该可能八块钱一升都有了，但是我们现在这里是暂定它还是七块钱每升的情况下，纯电车是每公里成本呃只需要是呃一毛钱，然后一块钱每度电，那么它每一个月的成本按每天两百公里来算的话。那么就是大概一百乘以三十，三十就是说它一缸油可以加到三十升，这样来说的话就是三千块钱。那么纯电的话呢，就是二十乘以三十就是七百二。那么如果说它总成本，我们按呃每辆车跑总共六十万公里来说的话，那么燃油车的话就是三十万元。的总成本，那么纯电车的话呢，这只是只需要六万块钱，那么这样算下来的话，其实如果一个一个居民他用。呃，纯电车的话，它其实可以节省下二十四万元的这样的一个成本，所以这个成本节省还是非常的可观，也可以说是非常关键的驱动它去选择新能源车的一个因素。那么下一个关于就是这个居民的通勤距离的话，我们认为这个职住距离对于。呃，居民还是会有呃不同出行方式的一个影响的。就说如果是呃呃，比如说像我们呃办公室的人，他就住像广州，他就住珠江新城，那么我们公司就在珠江新城，可能他步行呃只需要十到十五分钟，那么骑自行车的话，可能也就是个呃十分钟的距离的话，那他肯定是会选择。呃，这个低碳呃，就是肯定会选择呃，这个自行车或者是步行的方式。但是如果说对于像我们也会有像广佛同城，虽然说广佛同城，但是如果说坐呃地铁或者说开车。他都需要经历呃一个小时甚至一个半小时的话，那么在这样的一个情况下，呃，如果说还是鼓励他会去选择这种环保出行方式的话，显然就是不太现实，因为对于他的一个机会成本或者说他的一个时间成本来说，肯定是不划算的。那么最后一个关于这个每个出行方式的这个碳排放系数的话，其实我们看到，呃，对于小汽车的话。它的这个每个人或者每个人每公里，它排放出来的这个因子会是一百七十九点五。但是如果说我们看到步行或者是非机动车，甚至是轨道交通的话，它。呃，显然是只有个位数的一个一个排放，像轨道交通它只有七点三，然后步行或者说非机动车的话，它是约等于零的。所以在这个低碳出行交通方式的选择当中，我们可以看到的是，呃，对于选择自行车。或者是步行的人，他们会觉得这个方式还是比较省钱、比较环保，且其实也是有利于这个身心健康的。的那么，对于选择电动车，或者是对于我们。呃，普通传统能源汽车的一个选择的话，那可能大家还是会考虑到，呃，对于这个通勤时间，或者说像职住距离对他们的影响，他们还是会去慎慎重的去对这个交通方式做做做出选择。所以，大概这就是我的一个分享，谢谢。
1: 嗯，就是刚刚刚刚你提到一个很重要的点，就是这个出行成本，其实。呃，我我个人就是这个，就让我想起了，就是之前我有研究过这个瑞典，因为瑞典的这个交通能源转型做得非常的好，基本上在欧洲就是呃排到首位的。然后瑞典主要其实为了推动交通能源转型，也就是。它主要其实是从就是从税收上来进行了一个体现，比如说这个汽车税，然后能源税，然后呃还有这种二氧化碳税和污染税等等。然后比如说就说呃，因为瑞典它对它的这个生物燃油的应用是呃非常的广泛的，但是生物燃油它的这个呃制造成本又非常的高，那它和它如何就是你那你和柴油比的话，它成本这么高，它如何能够在市场上获得一个竞争力呢？就因为瑞典来说的话，它的碳税。非常的高，然后因此它的油价就导致了特别的高。比如说在二零一九年年末八八就是八月份左右的时候哈、啊，就瑞典的它这个嗯油价基本上折折合人民币就是呃应该是每升它它算它算大概十五点七到十六瑞典克朗的话，就那个时候折合人民币大概就是十一块八或者是呃到十二块钱，这个就比中国要高了。然后呢，还有就是它这个嗯。呃它的这个嗯，生物柴油的话，一般就是广泛使用的有有这种十六块四的这种，它那它的话，它每升人民币就要呃十二块钱。那它的这个碳，它这样的话，其实嗯，这样这样说说来的话，就是说它的这个碳价，它的碳税被包含在它的这个呃燃料税那个燃油里面了，所以说你的柴油其实反而会就是。呃、嗯，会没有生物柴油、生物燃油这么具有它这个竞争性，因为而且它这个政府还提呃提供出就是一个政策吧，就是你你每每个加油站哈，只要是超过这个一千五百立方米的这个呃有柴油的话，你就必须提供这个至少一种的这个可再生能源。一般来说都是提供这个生物燃油。然后它这样的做的话，就是从经济成本上来说，它就使你使用柴油的话就会。增加这个经济成本，那你使用生物燃料的话，你你你是你低碳或无碳的生物燃料会省掉碳税嘛？但是你如果柴油的话，你的这个碳税被加在了你的油价里，所以说它就可以让这个高成本就即使成本即使价格这么贵，但是它这个高成本的生物燃油仍然就是比柴油要具有更多的一个竞争力。然后再加上它大规模的对这种电动车进行一些补贴，就甚至最高在呃一八年以前，它最高的话可以对个人补贴达到。哦，一万多瑞典克朗，然后如果是公司可以达到四万多瑞典克朗，这个价格是相当惊人的。而且包括像他，嗯，家里面如果建这种，个人在家里面建这种充电桩的话，呃，瑞典政府最高可以对个人和家庭就是补贴到一半，就是你你你整个建这个呃电呃充电桩的一半的这个价格可以他来给你补贴。然后所以说他这样的话对。嗯，整个国家推动这个能源转型起到了非常大的一个影响。虽然说瑞典其实它的这个电动车的这个呃市场占有率没有我们中国高，它主要就是靠的一些嗯生物燃油、燃油等等。这样的话，其实在经济上，就是从管理的角度，从经济上，在税收上对，比如说对二氧化碳呃收税对。嗯，给予一个标准，比如说每公每公里排出多少克的二氧化碳，征收多少的税，然后你这个排的高的收的多，排的低的收的少，然后或者说对这种重型的货运有一个这种奖惩的一个制度，然后这样的话就可以推动让让这个更环保的汽车的市场更大，这样的话就是让不仅是公呃售卖就就是呃公司或者是个人或者说是这个卖方和买方他们都能够从中受益，那这样的话其实就。让它的整个交通能源上就会向这种清洁化进行一个转变
3: 。对这个，我让我想到我，我发我我突然看我的笔记，我发现那个政府政策补贴这一块，我刚刚好像没有没有没有说到。不过也是谢谢呃你给我做补充，我觉得这个是非常重要的。就像我们现在做交通能源这一块，为什么说我们现在把。新能源作为一个战略的一个基点，就是要去大力发展。那其实也是有赖于说，呃，中国政府在尤其是“十四五”规划以后，他把这个东西当成是非常重中之重的一个战略的支点。那虽然没有像刚刚你提到的，像瑞典政府，他对于这些碳指数，他都要去收税的这么细的一个点，但是。国家本身出台这样的一个政策，它对于新能源企业，尤其是因为我我我们会发现说，现在新能源企业其实它并不是在之前它就是做传统能源来去发家发起的。大家会发现，可能它都是一些，比如说互联网公司，不知道大家有没有这个感觉哈、啊？就比如像我们新能源的最呃，像特斯拉，这个大家都熟悉啦，还有小鹏。还有这个未来，就是像这些，其实他们呃的一个能够把这个这个新能源车做起来。另外一个，我觉得就是得益于政府给到他们的一个大力支持，以及我们说我们跟一些呃，就是像不管它是加油平台也好，叫新能源平台，就是我们所说的这种第三方合作平台，也是因为政府有一些补贴给到。这些个平台，那么他在跟我们这种呃汽车的、呃、这个新能源车生产商在合作的时候，其实坐收就是享利的人，其实最终是可以回馈到我们这个顾客，就是回馈到我们居民，就是去得益于这个我们的终端用户的。这个其实我觉得也是因为有政府的这个补贴，才能够实现这一点，而不是说你企业再大的能量。你的这个市民再大的这样的一个反馈机制，其实如果没有政府做最终的一个背书跟跟这个靠山的话，其实这一点我觉得是很难实现。所以这个这个是非常重要的一点，对
1: 对对，我觉得这个就是能源清就交通能源清洁化这个它的这个决心其实很重要，因为。呃，我们党的这个十九大报告也提到了说要这种清洁、低碳、安全、有效的这个现代能源体系嘛。那对于交通能源体系，当然就也是一样的。因为嗯，瑞典它是很早就明确了，它就是要不使用这个化化石燃料 ，oil free 嘛，它不使用这个化石呃。材料，但是我们国家就是中国的，它的这个石油对外的依存依存度很高，那我们就需要保障我们自己国家的这个能源安全，而且我们还要综合的考虑到我们国内的一些油气资源呐、啊、可再生资源呐、啊，然后一些啊、呃、电气资源啊，就是我们综合的把各种不不仅仅是这种呃风力呃就是风电、光电，或者说一些其他的一些呃天然气或什么的，就是我们。就是要找一些我们自己国家有的，就是在我们自己的这种资源体系下，要建立一个我们呃中国自己的一个清洁的，对因地制宜的做一个我们自己中国自己的一个清洁的一个交通能源体系，我觉得这个很重要，因为我们已经有决心了嘛，那就那就呃一步一步的实现就行了
0: ，嗯。谢谢刚才各位嘉宾的精彩发言，嗯、到这块其实我们的对话环节就已经结束了。然后，其实我们就是在结束之前还有一个小环节，就是每个人用一句话总结一下，就是你自己认为就是你的观点。但是其实我觉得刚才大家的对话，你们观点都是已经很好的体现出来了。我不知道就这这个环节，大家还想说吗？如果不想说的话，我们就可以
5: 跳过了。我嗯、呃，我想补充一点点。就是因为在国家层面的话，咱们都知道，就是有各个国家有一个那个碳减排的一个自主贡献嘛，都会领任务，然后自己再想办法实现。但是其实从真实的看近期的几个会议来看的话，其实效果好像也并不是那么明显，因为也有存在那种互相推诿的这种现实。然后这个就让我想到，其实减碳跟每个人的关系。就是因为我们每个人可能有的人会觉得说是，哎，这个这么大的一个目标，反正有其他人去做嘛，反正有企业可以去做，那我一个小小的个人就不必要参与了。但是其实我感觉这个情况下的话，感觉每个人也可以说参照国家那样的模式，有一个。自主贡献这样的一个想法或者思路，因为如果当你想要去做的话，你可能会发现你，你、呃、啊，其实日常生活中有很多小的事情可以，呃，可以是个人力所能及，并且对于减碳是有用的。我就想补充这一点。哎，等一下，我补充一下苏珊的这个点吧。就她说这个，我觉得特别对，就是
1: 就是这个。交通能源的这个清洁化的，就交通能源转型嘛，我们说到它，它既是一个。自上而下的就是国家层面，我们有明确的目标来推行，然后自上而下的一个，它同时也是一个呃自下而上的，就是我们每一个中国人、每一个居民，我们内心的这种使命，我们内心的从日常生活中，包括我们主观的去选择更低碳的出行方式，甚至说我们可能去支持新能源汽车等等，我们用个人的力量也可以实现一个推动，它就是既是自上而下，也是一个自下自下而上的，这样我我认为啊，就它是一个。一个需要大家共同努力，从多方面一起来合作，然后需要建立一个统一的标准，然后我们一起来执行的一个过程。所以，所以我我还是我还是充满信心的。
0: <笑>好的，谢谢。那今天其实，在节目里面也听到了大家对这个绿色公共交通提出了很多不同视角的观点，有这个学者代表跟政务代表跟我们提出来的。公交的规划引导，还有这个企业代表后来谈到这个清洁能源，还有市民代表谈到的这个公共交通的使用感和安全感，其实就是这些角度也是反映刚才李明,明说的一个说绿色交通它应该是一个系统。工程是配合自上而下跟自下而上一起进行的，每一类这个有关的社会角色还有行业，大家都是需要各司其职，不是仅靠一方努力就可以完成的。啊，同时呢，就是我今天在节目里提到另一点，就是说，啊、呃，要完成这个绿色，要实现这个碳中和目标呢，就不仅要考虑这个公共交通和慢行这种绿色非机动出行的设施配置，还是优化也好。形成的使用感也好，同时可能也要关注一下机动车这种非绿色出行的方式，如何去做好这个科学的调控、管理、引导，还有这个清洁能源的使用，去尽量的平衡这种绿色方式跟这个非绿色的交通方式，才可以比较长效的在我们交通领域去推进这个碳中和目标的实现。那、啊，就是今天这期节目就到这里了。